0: Antes de tudo, eu quero falar para vocês quem eu sou, para vocês saberem que eu não sou cobaia, tá? Nós, vocês não são cobaia, me perdoem. É, eu estou na advocacia há 14 anos, trabalho com direito previdenciário e nesse momento eu estou presidente da Comissão Nacional de Coaching Jurídico do Conselho Federal da UAB. Falo hoje de Florianópolis, estou aqui a trabalho, hoje resido em Brasília, mas sou natural do Piauí. Bom, e as dores e os prazeres da advocacia são os mesmos independente do local, onde cada um está aí trabalhando, onde cada um está fixado, é, fixando né, o seu business. Então, nós temos aqui por volta de uma hora um prazo aí para que a gente possa bater um papo, e eu não quero que ninguém saia daqui sem ter insights reais para a sua vida. É, papel e caneta na mão, vamos aí quem sabe mais na frente fazermos um treinamento maior, mas papel e caneta na mão, porque é, como alguém... Olha aí, a Adriana já está mostrando o papel dela, muito bem. Sou pertinho de você, tá, Adriana? Estou aqui em Santa Catarina. E vamos lá, uma, um parabéns para você que se determinou e está investindo na sua carreira e na sua profissão. Parar para entender a estratégia, como que funciona, é algo que nem todos querem. Jamila, um beijo para você em Portugal, em breve estarei aí, quero te conhecer. Então, nem todos querem entender de estratégia, mas é absolutamente imprescindível, porque sem estratégia, sem entender aquilo que de fato é necessário ser feito, é como se nadasse no seco, e hoje muitas pessoas, infelizmente, muito, muitos advogados e advogadas sentem-se é, aí cansados, extremamente ah, estressados é, e no final do dia não tem essa produtividade é, que é né, necessária, resultado. Então, observa o seu dia, como que tem sido o seu dia? No final do dia você tem fechado contratos, tem tido audiências é, exitosas, tem conseguido fazer marketing, tem conseguido prospectar novos clientes, gerar novos negócios, tem conseguido fazer boas parcerias? Como é que está a tua vida no quesito advocacia sistêmica, analisando todos esses pilares? Anota, traz consciência para isso. E aí você pode estar falando, nossa, essa aula é inteligência emocional e marketing. Sim, inteligência emocional, nós trazemos aqui um conceito do Daniel Goleman. É a capacidade de se conectar consigo e trazer o melhor e a capacidade de se conectar com o todo e trazer o melhor do todo. Então, é condição sine qua non para realizar um bom marketing, porque quem não tem essa conexão profunda consigo mesmo, às vezes sabe o que precisa fazer e aí não faz. Quem aqui já viveu isso? Escreve para mim no bate-papo de saber que precisa produzir textos, artigos, vídeos, que precisa se posicionar no offline, no digital, mas simplesmente não é para mim, não estou pronto, não consigo, não, 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 não traz, não consigo ter é, firmeza, autoestima, segurança. Escreve aqui no bate-papo quem é o ousado, a, a pessoa corajosa que vai assumir que às vezes acontece isso. Se aí, se ninguém pôr, eu vou imaginar que todo mundo, tá? Eu vou imaginar que, é, que é, são todos. É, vocês me perdoem que cinco minutinhos, só vou fechar essa janela aqui porque está um pouco frio hoje aqui, só um instante, tá? É ao vivo. Então, vamos lá. Voltando aqui, anota. Anota, se você não quiser compartilhar, traz consciência de quantas vezes você recebeu um comando leu algo, estudou algo e sabe que é necessário se posicionar enquanto autoridade para o um nicho em que você escolheu, mas você não consegue, traz consciência. E quem aqui já conseguiu gravar vídeos, fazer lives? Quem aqui já conseguiu é, se posicionar de forma firme nas redes? Ah, Tiziana, eu acho isso coisa de blogueiro. Ok, de blogueiro. Se você for um grande blogueiro jurídico, que performa, que traz resultados, que gera clientela, que traz negócios. Quem? Quem não conseguiu ainda? Eu quero trazer essa perspectiva que não é, é da técnica da realização. Eu quero trazer o que vem antes. Do que acontece antes no teu cérebro e no cérebro de muitas pessoas que impede que alguns que já estão prontos, que já têm muito conteúdo técnico, que já são autoridade na área trabalhista, na área previdenciária, no direito comercial, penal, não importa, mas não consegue expor as suas habilidades para o mercado. Vocês sabem por que isso acontece, meus amigos? Alguém arrisca? Ego. Essa pequena palavrinha de três letras, ego, eu nunca tinha visto é, é, o ego sobre essa perspectiva, ok o ego é uma criança mimada que todos nós temos, em menor ou em maior escala. E a gente vai pulindo esse ego, a gente vai ó, fazendo aqui, não deixa ninguém encostar, não deixa ninguém é, se aproximar, porque se estourar, pode sair algo que não é legal. Eu tenho medo da rejeição, tenho medo do que as pessoas vão dizer é, com relação àquilo que eu vou colocar à disposição do mercado, eu tenho receio. Eu quero dizer, eu quero tranquilizá-los. Vão falar de você? Vão, já falam de você e de mim. Já falam, então que falem e você estando bem, performando, tendo bons contratos, trazendo impacto positivo e cumprindo a função social que nós, enquanto advogados e advogadas, temos é, constitucionalmente definidos. Nós somos essenciais à administração da justiça. E tem uma frase que eu costumo dizer que é: advocacia, profissão de corajosos. Advocacia, profissão de corajosos. Por que, que eu falo isso? Porque precisa ousadia, coragem, autoestima para ser de fato quem você nasceu para ser. Ninguém chegou até a advocacia por acaso. Nós trilhamos uma jornada imensa, desde o colégio, desde a faculdade, depois vieram as renúncias, os desafios. Fecha os olhos rapidinho. E eu peço que você aceite esse comando, porque eu não quero que ninguém saia daqui sem, de fato, uma mínima transformação diante do pequeno espaço de tempo que eu tenho. Fecha teus olhos e imagina. Vamos lá, Adriana Vamos lá? Fecha seus olhos. Vamos lá, Dalvani, Leila. Fecha teus olhos e imagina famílias, empresas, negócios, pessoas precisando de você enquanto advogado, enquanto advogada. Muitas vezes, o que chega até elas são pessoas que não estão imbuídas do propósito de, de fato, levar justiça com profissionalismo. Observa uma distância maior que um campo de futebol entre você e essas pessoas. E essas pessoas em situação delicada. Empresas, às vezes, em situações delicadas complicadas, pessoas beirando até mesmo suicídio, porque nós advogados e advogadas, nós sabemos que os nossos clientes, quando chegam até nós, em sua maioria, estão com o um emocional devastado. Observa a distância que existe entre você e a população e a sociedade que clama, que deseja, que almeja alcançar Profissionais bons, qualificados e éticos. E você, sentado no sofá, confortável, deitado, Netflix, sorvete, pizza, conforto. Muitas coisas que vão nos distraindo, lícitas, excessos, porque todo excesso denuncia uma falta. Tudo que é em excesso denuncia uma falta, ainda que seja algo lícito. Excesso de academia, excesso da igreja, excesso de comida, excesso de sono, excesso. E isso vai gerando uma distância maior. E agora entra o marketing. Se você puder, fica com seus olhos fechados, confia. As imagens mentais são capazes de trazer realidade. Nosso cérebro não distingue o real do imaginário. Isso é neurociência. E agora, você quebra esse vidro que distancia você da sociedade. E você, a partir de agora, tem ousadia, coragem. Porque existe, existe um mundo próspero, abundante, que você merece. E a sociedade te abraça. Respira fundo e vamos voltando para a nossa aula. Vocês viram, ouviram, sentiram? Então, aconteceu. E nessa distância entre você e a sociedade, existe o um marketing. No provimento 205, voltado ao ano passado, eu acompanhei de perto nós estamos escrevendo um livro com mais alguns colegas profissionais, nós acompanhamos tudo, né? E o marketing foi definido como, como um conjunto de estratégias que vai fazer essa ligação entre quem presta o serviço e quem dele precisa. E já foi um grande avanço para nós, né? Por quê? Porque a palavra marketing anteriormente era quase que criminalizada. Nós, quando falávamos em marketing, parecia que estávamos falando de algo alienígena. E agora, não. Nós, profissionais da advocacia, sabemos que é possível ser feito marketing. Ou seja, nós temos à disposição, autorizada pela nossa legislação, uma metodologia incrível. Mas, antes de tudo, é preciso se sentir merecedor de marketing. Por que merecedor, Tiziana? Porque eu mereço uma vida próspera, abundante, eu mereço bons clientes, eu mereço resultados, eu mereço escala no meu business, eu mereço, eu mereço avançar. E é preciso também entender que nós temos um dever social. Existem pessoas que também merecem nossos serviços. E aí, eu me recordo que ontem eu conversava com a minha assessora, Vanessa, e ela falava, doutora, mas as pessoas me perguntam, apenas querem tirar a dúvida. Vanessa, uma pessoa, ela chega querendo tirar uma dúvida. Quem vai fazer com que essa pessoa, através da dúvida, se transforme em um cliente? É ela ou sou eu, enquanto advogada? Enquanto banca sou eu Então é preciso a autorresponsabilidade Se a clientela não está me buscando Te buscando O gap, a fratura é nossa A responsabilidade é nossa Nós somos o líder nessa circunstância Na advocacia nós temos a liderança da situação E se nós não estamos alcançando Um número maior de clientes Observa com muito carinho as minhas palavras, mas a falha é nossa, a falha do advogado, porque não existe um lugar na face dessa terra, debaixo desse céu, que a advocacia não seja necessária, porque onde existem seres humanos, existe a necessidade da advocacia, e aí resta saber se você e eu estamos sendo vistos como aquelas pessoas que irão solucionar esses problemas. E quem primeiro precisa ver essa... Essa pessoa, essa autoridade em torno dessa pessoa Eu mesma Eu, Tiziana, tô falando em mim Que vocês flexibilizem para vocês Eu preciso me ver como uma pessoa forte, altiva Empoderada no sentido positivo da palavra Capaz de solucionar demandas Eu preciso me enxergar assim Porque, desculpa, se você não se sentir assim Fica difícil vender essa ideia e vender, nós trazemos aqui o conceito de vender, como o mesmo que comunicar. Escreve, vender é o mesmo que comunicar. E aí, nós trazemos uma outra perspectiva. O que que isso tem a ver com inteligência emocional? Um ser humano sem inteligência emocional, ele não vai ter autoestima, ele não vai ter segurança, ele não vai ter criatividade, ele não vai ter flexibilidade. Eu ouso dizer que antes da saúde... É, e dentro da saúde, né, a inteligência emocional também já entra. E de, depois da saúde, me perdoem, a inteligência emocional é o mais importante nas nossas vidas. E olha, e a inteligência emocional inclusive vai determinar se você tem saúde ou não. Vocês concordam? Porque a inteligência emocional vai nos ajudar a ver o mundo com os olhos corretos. Isso tem a ver com física quântica e eu aproveito esse pequeno espaço de tempo para desmistificar algumas coisas. Tiziana, coaching, eu não concordo com isso. Eu sou contra. Talvez você não conheça, porque coaching é neurociência, é física quântica, é totalmente fundamentado cientificamente. E me perdoem se vocês tocaram alguém aqui, tocou em algum profissional que se disse coach sem ser, porque um coach bem feito é transformador. Inclusive, o CEO da Google, ele precisa de coach. Os grandes é, atletas têm coach. Os grandes é, profissionais que performam no business têm coach. Então, é preciso saber se você tocou num profissional sério, tá? E aí, eu quero trazer novamente essa perspectiva da venda. Vender é o mesmo que comunicar. O que, que você tem comunicado? Você tem comunicado a autoridade? Desde a roupa que você veste Porque a comunicação verbal e não verbal Elas caminham lado a lado né? E a gente sabe que a maior parte da comunicação Ela é não verbal O corpo fala, as roupas falam O ambiente que nós estamos inseridos fala Tudo fala E aí, de repente, você quer fechar grandes contratos Eu quero fechar grandes contratos E estou me posicionando assim Ah, mas é porque o eu... mer? não me reconhece na minha cidade, aqui você não sabe a situação. Será? Será? Tem, se tem alguém que está dando certo, se deu certo para alguém, desculpa, existe uma trajetória e o sucesso deixa rastros. Talvez você não esteja utilizando a estratégia correta. Então, para vender o seu serviço, comunicar positividade, é um contexto que vai... É ao um encontro da sua rotina diária, do seu estilo de vida. Uma pessoa que não tem um estilo de vida funcional, não faz atividade física, não tem boas horas de sono, não convive com pessoas positivas, empreendedoras, porque nós somos a média das cinco pessoas que mais convivemos. Isso é contágio social, isso é neurociência, certo? Se você não tem isso, desculpa, não vai dar certo. Segunda-feira, quando você sentar na frente do seu bendito cliente que chegou lá, você vai levar, vomitar em cima dele suas mazelas. Ah, é porque o tempo está ruim, a economia, o presidente. No, a, e o cliente vai ficar olhando assim, como assim? Eu vim para cá procurar solução, encontrei uma pessoa mais problemática que eu. Por que, que eu vou confiar a minha situação, o meu, o meu desafio, que na maioria das vezes, quando nós somos é, acionados, as pessoas levam as suas maiores demandas familiares, pessoais, e muitas coisas sérias. Por que eu vou confiar nessa pessoa X se ela não está conseguindo solucionar suas próprias demandas? Por quê? Então, para. É simples. Olha para sua rotina. A sua rotina condiz com o um estilo de vida funcional de um grande profissional da advocacia. Você sem é, roupas adequadas, eu não tô falando em dinheiro, gente. Vocês percebem? Vocês Me deem feedback. Vocês conseguem entender que isso não tem a ver com dinheiro? Isso tem a ver com lifestyle? Isso tem a ver com mindset? Vocês conseguem entender que isso não tem a ver? Eu conheço pessoas com muito dinheiro que não conseguem se vestir. Eu conheço pessoas com muitas oportunidades que não conseguem se posicionar. E conheço muitas outras que... Não tem todas as, as oportunidades, mas estão bem posicionados e cada dia, step by step, passo a passo, vão trilhando uma jornada. Quem aqui não já se sentiu desconfortável quando veio um jovem advogado com um ano de advocacia, performando melhor que alguém que tem 15 anos de profissão? Se você não se sentiu, você pelo menos visualizou. Quem aqui não já viu isso? Gente, não é óbvio, é óbvio que o tempo, a jornada, o tempo de conhecimento vai trazer muitas experiências, mas o que você fez que deu certo nos últimos 10 anos não significa que, vai, que é a fórmula que vai dar certo para os próximos 10. O mundo nós vivemos num mundo de constante evolução. É impossível o profissional da advocacia não acompanhar a dinâmica da sociedade, porque nós, nós somos necessários na evolução das relações sociais, econômicas. Nós não, não podemos nos dar o luxo de não entender do que está que rolando no Congresso, no Senado, no Executivo, na economia, nos softwares, na, na inteligência artificial, no coaching. Não dá, não dá. Não dá para você não se dar, se dar o trabalho de dizer que não quer, não quero, não vou, não gosto. Desculpa. Então, se você não quer, não vou, não gosto, não estou com vontade. Não estou com vontade. Quem performa, quem tem resultados, não faz o que quer, faz o que é preciso ser feito. É, todos os dias eu faço uma infinidade de coisas. E quem me acompanha fala, nossa, Tiziana, como você consegue dar conta de tantas coisas? Eu tenho visão positiva de futuro, eu sei onde é que eu quero chegar, mas eu também sei que a jornada precisa ser prazerosa e por isso eu tenho que ter uma vida sistêmica e observa que isso é inteligência emocional e vai te ajudar a, a fazer o seu marketing de forma positiva. Vocês estão compreendendo que eu estou, eu estou ensinando para vocês a, a conseguir fazer marketing? E que a trajetória para se alcançar uma performance no marketing, é, para que ele seja de autoralidade, que é no qual eu confio, um marketing autoral que traz ali a essência, que, que traz a sua, a sua identidade, ele passa pela sua reforma íntima, ele passa pela sua organização de vida porque é muito fácil contratar uma empresa que, na internet, no Instagram, que te vende alguns templates, escreve alguma coisinha lá para você e diz que isso é marketing. Mas vocês concordam que isso é muito pouco diante do que você pode fazer? Isso ali é algo... Muito simples, muito, muito básico, o que aquelas pessoas estão vendendo aqueles templates. O marketing é a comunicação, é o, é o comunicar, eu comunico a autoridade. E como é que eu vou comunicar essa autoridade? Eu vou escrever textos, e olha, gente, e, e diminui o ego, sublima o ego. À medida em que você fala a linguagem do seu cliente, sem se preocupar com o que os colegas advogados vão dizer, isso aí você está conseguindo sublimar o seu ego. Eu vejo muitos advogados escrevendo é, materiais nas redes sociais para os colegas advogados. Eu fico, gente, será que alguns colegas advogados vão contratar é, esse, esse, esse colega? Com muitos, com muitos termos jurídicos, teses enormes. Teu cliente, desculpa, ele não é obrigado a saber de lei. Ele não é obrigado a entender de, de legislação. E você precisa sair de si e entrar no outro. Isso é empatia, que é tão é, popularizada essa palavra que poucos sabem de fato o que, que significa. Por isso que a inteligência emocional é tão forte. Para que você alcance a dor do teu cliente, é preciso você ter consciência do que, que ele está sentindo, o que é que ele está pensando, como ele está vivendo e ir ao encontro dessa dor, trazendo um prazer e evitando um problema. Essa é a base da comunicação do marketing. Tudo que você fizer, tudo que eu e você fizermos, seja áudio, vídeo, texto, seja a nossa postura, tem que minimizar uma dor e evitar um problema. E se você não puder falar nada, que vá ao encontro disso que eu falei, fica calado. Para você ficar reclamando da sua vida para o seu cliente e de forma que não vai ajudá-lo a diminuir uma dor e a solucionar um problema, é melhor você ficar calado. Certo? É, e assim, é preciso olhar para o teu cliente como um ser humano que chegou até você precisando de alento. E alento, eu preciso transbordar energia para essas pessoas, eu preciso transbordar confiança, eu preciso transbordar autoridade. Ah, mas como, Luciana, se eu estou tão assim, eu ando tão, tão tristinha. Vai procurar ferramentas profissionais. Que te traga rotina funcional, que te ajude a organizar a sua própria vida. A melhor coisa que uma pessoa, um profissional pode fazer pelos seus clientes, pela sua família, é cuidar de si mesmo. Vocês concordam? Porque se tem alguém que não pode dar errado nesse mundo, para mim, sou eu. Para Gracieleite, é ela. Para Adriana, é ela. Para o doutor Adriano, é ele. Só existe uma pessoa que não pode dar errado para cada um de nós. Somos nós. E o melhor de mim sou eu. Então, se eu quero fazer com que o meu negócio dê certo, minha banca, meu escritório, meu marketing, minha gestão, eu tenho que me cuidar. E nós, advogados e advogadas, nós somos, por excelências, demandados na nossa inteligência emocional. Nós somos uma profissão de multidisciplinariedade, de demandas. Então, se eu não tenho um selo maior de abastecimento culpa, mas na hora necessária dos embates jurídicos com o procurador, promotor, juiz, magistrado, com o próprio cliente, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Então, atividade física aqui não é estética, é sanidade mental. E me dói o coração quando eu vejo colegas é, sendo assoberbados por ansiedade, depressão, síndrome do pânico. E eu sei que isso tem sido cada vez mais comum. Eu não sei no estado que existe, mas por onde eu ando, eu tenho visto isso. E aí, o que você tem que fazer? Será que é mais técnica? Será que é mais curso, mais pós-graduação, mais, mais letra da lei, mais jurisprudência, sem antes cuidar de si mesmo? Sem antes cuidar da caixa preta que comanda tudo? É como querer correr sem antes caminhar, gente. E nós temos, é, é, nós somos, nós advogados, nós somos exímios em pular etapas. Se não formos bem trabalhados A gente quer ir direto Para o final, para o contrato Para a sentença E aí de repente quando vem uma decisão interlocutória Ai, ah, eu ri Nossa, eu não estou acreditando, que terror Porque isso aconteceu, ninguém me ama Ninguém me quer, o judiciário não presta Meu Deus, calma Calma Saber lidar, saber lidar sob pressão Também é uma característica da inteligência emocional e se isso te paralisar ao ponto de você não conseguir manter a sua rotina de marketing, uma sentença que não foi favorável, uma decisão interlocutória, cara, é hora de cuidar de você mesmo, de entender onde está residindo os seus gaps, atividade física, meditação, estilo de vida funcional, diminuição da, da, dos excessos de tela nos momentos de lazer, procurar a natureza, selecionar melhor os relacionamentos, selecionar melhor as pessoas com as quais convive, entender o que é tóxico, entender onde vai morar o meu abastecimento, nutrir espiritualidade, espiritualidade em última instância é ciência pura, ciência pura. E eu não estou falando aqui de coisas distantes, eu estou ensinando você a performar, eu estou ensinando você a ter mais resultados, a impactar positivamente a sociedade. Quem concorda, manda aí um, um feedback no grupo, no chat. E olha. Ah, tá certo. É, e temos aqui inúmeros aspectos que eu poderia passar, é, doutores e doutoras, o dia inteiro falando com vocês. Sobre autorresponsabilidade Criação de conteúdo de marketing Outros profissionais vão vir Trazendo as metodologias O que pode, o que não pode Nós também estamos escrevendo um livro Vai, vão, Irão acontecer cursos Mas antes de tudo As coisas primeiras Porque eu conheço pessoas que fazem inúmeros cursos Sabem de forma absurda a técnica O como fazer Mas não conseguem fazer E querer não é poder querer não, Só o querer não adianta Preciso estar emocionalmente balizado, autorizado, autorizado por quem, Tiziana? Por onde é onde reside a, a briga, a, a disputa é sempre aqui, ó, no diálogo mental, na conversa que você tem consigo mesmo. Que aí vem uma, uma vozinha e fala, doutora Adriana, você não é boa, você não pode, isso não vai dar certo, isso aqui não está legal, isso você ainda não está capacitada. E você tem que estar forte o suficiente para minimizar essa voz que é negativa e colocar a voz acordada, consciente. Exatamente, Doutor Denilson. A pior prisão é dentro de si. E é aqui que mora tudo. Então, não adianta correr sem antes caminhar. É preciso, E essa, é, esse treino ele é diário. Nós, na, na sociedade, somos habilitados e incentivados a cuidar dos músculos, cuidar, é, treinar os músculos, treinar a técnica. Mas qual foi o lugar que você viu que alguém te motivou a treinar o seu emocional? Se é aqui que mora tudo, por que, é que ninguém fala sobre isso? Porque isso aqui vai te dar tanta liberdade, isso aqui vai te dar tanto poder, que aí nem a televisão vai conseguir te, man te manipular. Será que a massa está querendo, os líderes, os grandes líderes estão querendo... trazer esse despertar coletivo para todos? Se vão parar de nos manipular? Será? Eu estou falando sobre algo que vai fazer a na sua vida, nas próximas gerações... que é desbloqueio da sua mente. E aí, exatamente, doutora Regiane, conhecimento é poder. E o conhecimento aplicado. Eu até faço aqui um parêntese no que você falou... O, eu, eu até eu gostaria de fazer O conhecimento hoje virou commodity tá O conhecimento virou commodity Quem concorda aqui, se a gente quiser tipo, Parecer uma dúvida agora Você coloca em todos os grupos de advogados do Brasil Dá um Google Vai no Brasil, vai não sei aonde Você encontra a solução Você encontra, né? Encontra a solução Não vai ser algo tão difícil O, a, o conhecimento virou commodity E qual que é a, o desafio saber que conhecimentos eu vou acessar, porque chega no final do dia, doutora Leide, e no, você vai olhar o Instagram, se você não tiver inteligência emocional, você vai ficar distraído no TikTok, você vai assistir a novela, você vai é, se inundar de séries na Netflix, que é Neurociência Pura, que te inunda de dopamina, te mantém ali, fisgado na tela, e aí fica seus vídeos, seus artigos, suas coisas que você tem que fazer de seu escritório e você está assim, ó, falando você, mas pode ser qualquer um de nós. É, anestesiado, ó. Ah, passaram três passaram-se três horas, eu não fui na academia, eu não meditei, eu não procurei minha espiritualidade no final do dia, aí tá vou dormir tarde, cansado, e aí no final, no, no dia seguinte, eu vou acordar desanimado. Mas de quem é a responsabilidade de tomar novas decisões e de mudar o, o roteiro? É nossa. E a nossa nosso desafio hoje é nos conectar conosco mesmo porque toda a situação na, na qual o sistema no qual nós estamos incluso ele nos, ele nos leva a ficar anestesiado e distraído distraído e evitando encontrando narrativas e desculpas constantes para não fazermos aquilo que deve ser feito cuidar de um filho, Visitar um parente, cuidar de fazer uma palestra em um local onde vai ter. Ah, mas eu vou fazer uma palestra de graça. Sim, mas ali podem sair cinco contratos. Você tem essa perspectiva médio prazo, você vai trazer conteúdo, gerar conteúdo de valor. Aí, ah, ano mas fazer palestra, eu não sei fazer palestra. Vocês sabiam que o, o segundo medo maior do ser humano é, é falar em público? O primeiro é morrer, o segundo é falar em público. E agora vocês estão entendendo por que, que é tão forte ter inteligência emocional na produção do marketing? Porque senão vai, vão acontecer as oportunidades, as pérolas serão apresentadas para você, uma palestra, uma associação, em uma igreja, em um evento. Ah, não, mas eu não. Chama fulano que ele é melhor nisso. Ele é melhor porque ele está treinando. Começa você fazendo o que você sabe diante do que você tem. Começa fazendo uma reunião para cinco pessoas. Começa, começa. Simplesmente começa. E não fica olhando para grama do vizinho, porque fulano já está performando muito bem naquela área. Então, eu acho que eu não sou capaz. Vai olhar os bastidores da vida daquela pessoa, que ela vai te contar vários desafios. E em público, nós somos aplaudidos por algo que nós fizemos durante muito tempo em silêncio. E vender bastidores não dá resultado Se eu vou contar a minha trajetória de vida para vocês Eu falo, nossa, Tiziana Mas agora você está presidente da comissão Você é isso vem aqui, vem Deixa eu te contar como é que é Quantas vezes E, de, e até hoje Não paro Os bastidores não vendem Ninguém quer ficar fazendo stories dos bastidores Ninguém quer Na rede social Todo mundo só quer mostrar o pico mas vai conversar com alguém a fundo, troca uma ideia e ama o teu bastidor. Ama a jornada, ama o processo, porque é nesse amor à jornada que você vai conseguir chegar num resultado melhor. Meus amigos, nosso tempo é pequeno. Eu acho que eu ainda tenho alguns minutos. É isso, doutora?
1: Tá. Mais horas. Eu vou só. Isso, eu vou só aproveitar que a senhora parou para pedir para todo mundo se organizando aí. Obrigada aos convidados. Em nome do Dr. Denilson, cumprimento a todos. Vamos abrir a é câmera, hoje. porque a gente precisa registrar. Vamos ver se daqui, se dessa aula, né, o pessoal desperta e começa a marcar né, a professora. Então, a gente precisa registrar. Pode continuar, professora.
0: Tá, gente, eu tenho muito conteúdo para passar para vocês, eu poderia, eu tenho, quem já me acompanha há mais tempo sabe que é, a missão de ajudar os advogados a viverem de advocacia sem perder a qualidade de vida, ela pulsa no meu coração e ela reverbera nas minhas células, e eu vou deixar aqui meu Instagram, arroba ticianaleão, quem puder colocar aí no bate-papo eu fico muito grata, arroba ticianaleão, Lá tem muito conteúdo, tem material gratuito, tem podcast, tem YouTube, tem muito material e eu quero de fato te ajudar a trilhar uma jornada. Eu vou também, doutora Gracileide, ficar à disposição, quem quiser mandar depois no direct alguma mensagem, alguma dúvida, eu vou também estar à disposição, eu hoje estou membro também da comissão de marketing jurídico da ABA e eu tenho muita gratidão pelo nosso presidente, querido amigo doutor Alexandre Mota, um amigo querido do coração e todos os outros é, membros, nós estamos aí imbuídos de propósito de levar conteúdo de valor para vocês e eu espero que nesse pequeno espaço de tempo eu tenha gerado algum tipo de despertar no coração de vocês. Gente, é... Não, não esperem estar prontos, não esperem o dia, o dia certo, a hora certa, mais um curso, mais um livro, mais uma... Lógico, por óbvio que a nossa jornada de conhecimento nunca acaba, nunca termina. Nós somos seres humanos em constante evolução e edificação, porém, nós precisamos fazer já algo diante do que nós já sabemos. O que você sabe, o que você já viveu, aquilo que você já conhece, se você colocar em, em, à disposição, se você tem para a sociedade, nos microambientes que você vive, evoluindo para os macros, você já vai fazer a diferença na, na, na sociedade. E com certeza isso, isso voltará como resultado para a sua advocacia. Agora é preciso coragem, ousadia, é preciso autoestima. Existem ferramentas para trabalhar isso em cada um, tá? Eu não vou conseguir fazer por óbvio aqui, mas é preciso agir, agir, ação, ação. Então, eu desafio cada um dessa aula hoje a gravar um vídeo, um story, algo, falando, um treino. Você já, faz, já me marca lá? Grava o que você aprendeu com essa aula. Por que eu estou pedindo para você gravar um vídeo, um story? Porque você está treinando. Vocês estão entendendo o que eu estou pedindo? E aí marca também a aba nacional, grava, eu aprendi isso, eu estudei, eu estou me capacitando, inclusive a tua clientela, saber que você está em constante treinamento e evolução. E gente, não se preocupem com o número de curtidas, se estão te gostando, se... faça o que é para ser feito. É... O resultado, ele vem de onde menos você espera. Não, não mire algo certo. Ah, eu quero que Fulano me, me reverencie, me valide. Isso é estratégia com dia e hora de falência. Porque se você coloca expectativa no outro, é, você está tá colocando frustração com data e hora marcada. Essa frase, para mim, é muito forte. A expectativa é a mãe da frustração. Faz. Simplesmente transborda que o retorno vai vir. Doutor Adriano Augusto, estou às ordens para te responder. Se levantou a mão.
2: Bom, Olá, Bom, pode concluir, eu faço a pergunta depois. Foi...
0: Não, a gente já está entrando aqui nos minutos, nos minutos finais. Eu montei aí o um desafio. Eu quero é, assistir esses vídeos, eu quero ver esse material de todos vocês. Quem nunca gravou nada, quem já gravou muito, não importa. E, e também, se eu puder dar mais um desafio... Marquem suas primeiras palestras. Marquem uma primeira palestra. Nem que seja no seu condomínio. Nem que seja no pessoal da academia ou da igreja. Nem que seja para sua família. Porque às vezes... Nem a sua família, às vezes, está sabendo que você está advogando E que você é perito naquela área Alguns alunos chegam para mim na mentoria Eu tenho uma mentoria individual Fala assim, nossa, depois que eu comecei a fazer algumas coisas é, Na metodologia Muitas mensagens, nossa, você ainda advoga? Eu não sabia que você advogava Eu falei, claro, você não está falando Como é que a pessoa vai adivinhar? Você está querendo que a pessoa adivinhe que você está advogando? Você tem que estar tá bem posicionado você tem que estar se mexendo, e não adianta ficar criticando um jovem advogado ou fulano que é blogueirinho, que é isso, porque está se mexendo, está fazendo o que é para ser feito, não. Que o fato de você ficar com inveja, porque isso é uma manifestação de inveja, porque o outro está produzindo conteúdo e você não está tendo a mesma disposição, ousadia e coragem de fazer, isso não significa que ele está fazendo errado, não. Isso mostra apenas que você tá, queria fazer, ali e não está conseguindo fazer. Então, começa a fazer, começa a se mexer, porque pode ter certeza. A advocacia é a profissão próspera, mas ela não perdoa aqueles que ficam paralisados. Combinado? Então, vamos às perguntas.
2: Bom, é, bom dia a todos. É, eu queria fazer uma consideração breve e a pergunta depois. É, eu creio que como em todas as áreas, no direito há o equivalente ao golpista do Tinder. Né? Tem, tem colegas, né? e às vezes até nem, nem são advogados, que acabam ganhando o outro pelo, pelo envolvimento, pelo, vamos dizer assim, por ser bom de lábia, por conseguir programar o outro para confiar nele. Não, nem, não necessariamente são bons, de fato. E né? é, eu acho que também, eu, assim, sendo mais crítico a essa questão do... A, as redes proporcionam a, um excesso de aparência versus realidade, né? Então, é, infelizmente, socialmente, eu, eu claro que eu considero, né? E, e concordo com todos os seus argumentos, o, é, a, as pessoas é, querem mais é, contratar alguém que tem um carrão, que viaja, né? Até o, a última normativa da OAB é, vai nesse sentido, né? Para que o advogado não ostente, né, para evitar captação. E tem muitos colegas e como em todas as áreas compram seguidores também. Né, então não, não tem uma realidade ali muitas das vezes. É, a minha pergunta é a seguinte, né? Antes disso, é, por exemplo, LGPD. Eu estou há, há sete anos na área do direito digital. Eu fiz especialização no Mackenzie. Eu era o único aqui em São Paulo, único advogado no num grupo de TI, né? então é, foi um desafio, indo em congresso, indo em eventos, já fiz centenas, não, mas dezenas de palestras em escolas, em tudo quanto é instituições, é, mas eu vejo que pessoas se vendem, às vezes, e não, não tem essa bagagem e conseguem se vender. Né?
0: Qual a sua pergunta, doutor Adriano, que eu ainda
2: não entendi? Não, eu estou fazendo considerações porque eu acho assim, é... Como fidelizar sendo original, é né? Porque eu concordo... Como em
0: fidelizar o quê?
2: Como fidelizar um cliente sendo original, né? Porque... Sendo é...
0: original, tá. Bom, eu preciso... É, você falou sobre algumas coisas aí que eu preciso é, te dar para o nosso. Você falou em pessoas que têm poder de lado, de convencimento... Que tal você estudar persuasão? Que tal você estudar é, um pouco sobre as estratégias de, de copyright, de storytelling? Porque se você é bom, você já mostrou aí que você tem muito estudo, muita técnica, muitos aspectos desenvolvidos. Se você estudar essas, essa dinâmica de persuasão que a seu ver é, é, é utilizada por alguns de forma ilegal nas redes, estuda, e se você é bom, e é isso que a gente fez um exercício no começo, tem pessoas que estão encontrando é, profissionais que não são os adequados, porque existem profissionais que não têm toda a técnica e estão se vendendo, então o que é está que acontecendo? Os bons, o silêncio dos bons, isso assusta, assusta o silêncio dos bons, então não adianta ser bom, tem que parecer bom, e é isso que a gente está fazendo nesse momento, é mostrando que é preciso você se posicionar no onde a, a sociedade está. Rede social é vitrine hoje, todo mundo tem que estar bem posicionado. E, não, e com relação aos excessos, se você encontrou alguém que está fazendo algo de errado, denuncia para o TED, deixa a função de cada instituição fazer sua, sua função. Não se, não se paralisa no que o outro está fazendo de errado. Se você considerou aquilo ali ilegal, faz a denúncia para o TED, TED e o Tribunal de Ética e Disciplina vai apurar aquilo e segue sua dinâmica e flui com o, com o que é para ser feito. A ideia é cada um trilhar sua própria jornada e olhar para os lados para tá aprendendo o que tem de bom. O que eu tenho de bom aqui do lado, eu trago para mim. O que eu tenho de bom aqui, eu trago para mim. E o marketing de autoralidade, é, doutor Adriano, você precisa entender qual que é a sua essência, qual a sua missão de vida, qual é o seu impacto, qual é o nicho que você está atuando, é, o local onde você está sediado, é, como você pode alcançar... A, a população, as pessoas, através das suas ferramentas, tendo por base a sua, a sua habilidade. Eu não vou conseguir aqui, em um ambiente com muitas pessoas, fazer isso, porque senão eu parto para assuntos muito privados da tua vida. Mas depois a gente pode conversar mais sobre isso. Mas existem as estratégias. Entender onde mora, porque existe um deságio de energia aí na na tua vida. Se você é muito bom tecnicamente, se você é excelente no que você faz, com muitos cursos, alta performance técnica e não está conseguindo converter isso em contrato contratos, eu preciso entender a tua vida, onde é que está morando esse deságio. Se é no fechamento de contrato, se é na prospecção se é no, na, na geração de negócios e daí eu realmente preciso de uma análise criteriosa como que analisa um, um histórico um extrato de vida daquela pessoa para entender onde que está morando o deságio de energia e aproveitando a pergunta do doutor Adriano eu deixo aqui uma, uma orientação não olhem para o que os outros estão fazendo se você considera que aquilo não pode te ajudar foca na sua vida deixa que os tribunais de ética tomam, tomam de conta de quem está fazendo errado deixa que cada um toma de conta da sua própria vida sabe na natação tem, teve uma, uma olimpíada um nadador que perdeu uma um milésimo de segundo porque ele olhou para o lado para ver como é estava a performance do outro nadador e é isso se você olhar para o lado para admirar, para aprender, para entender o que aquela pessoa está fazendo de bom e trazer aquilo para a sua vida, para a sua realidade, show, está valendo, está sendo ótimo. Mas se é para criticar, se é para fazer a função de TED, se é para fazer o que não é sua competência, a menos que aqui é, tenha alguém do TED, né? É, então, deixa, deixa e faz se quiser fazer a denúncia, se, tá, se você considera... Eu mesmo já fiz denúncia, olha... É, eu acho que o esse marketing não está correto, mas eu faço a minha parte, eu, eu, eu apresento, notifico para o TED, e aí o que o TED vai fazer é problema dele, eu tenho que estar tá focada na minha performance, no meu resultado, né? E um outro ponto que foi aí falado é com relação à ostentação, sim, ostentação nas redes sociais, não estou falando para ninguém aqui, botar carrão, não sei o quê, estou falando para você mostrar autoridade, autoridade não tem a ver com carrão, autoridade tem a ver com postura, tom de voz, posicionamento, forma que você está falando, eloquência, mostrar é, que você é uma pessoa que está antenada, bem posicionada no mercado, se você faz uma, um marketing, e não tem a o marketing, gente, desmistifiquem isso, não tem a ver apenas com o digital, o marketing ele é feito de online e offline, se você é uma pessoa que só fala do seu business uma vez por mês, desculpa, você não gerou constância, e sem constância, é como o músculo da academia, você só vai um dia e vai achar que deu certo? Não! Não, não. É, a sua crítica é com relação ao sistema, mas quando você, você falou aqui, é com relação ao sistema, mas nós não temos a solução para o sistema agora, é, Adriano. eu tenho solução para você, eu tenho solução para o doutor Daniels, doutora Regiane, doutora eu tenho solução para nós, eu não, não estou aqui na condição de quem vai solucionar o sistema, da advocacia e muito menos o sistema político do Brasil econômico. A ousadia da minha parte seria se eu viesse para uma palestra de uma hora apresentar uma solução para o sistema do Brasil. Deus me livre, não estou trazendo isso. Eu trago soluções práticas para a nossa vida, para que você e eu possamos performar e impactar positivamente a sociedade. As questões relacionadas ao sistema, aí precisa mesmo entender de políticas públicas, audiências públicas para ir pouco a pouco, culturalmente, melhorando. Mas, com certeza, do que foi passado aqui e do que eu vivo, sobretudo do que eu vivo, se advogada há 14 anos, eu posso apresentar ferramentas práticas que vão ajudar cada um de nós a ter melhor performance e deixar legado positivo nos ambientes que a gente frequenta. Tem mais alguma pergunta? Professora? Doutor Denil.
2: Oi. Tem alguém na minha frente? Oi. Eu posso
3: falar.
0: Doutor Regiane, não sei. Doutor Denis, você pode
3: falar. Pô, é, eu, eu concordo. Eu primeiro eu quero lhe parabenizar pela explanação. Muito interessante esse tema, que é um tema pouco abordado para a nossa, nossa profissão, a emoção, que hoje as pessoas acham que apenas o coeficiente intelectual é suficiente para garantir o sucesso na profissão, e a gente já está até no coeficiente espiritual, não é? Macho fala de, é, de um coeficiente espiritual, que a gente precisa transcender para poder entender o que está acontecendo aqui nesse mundo físico. Então o papo já tá muito lá em cima, o sinal em cima literalmente, se alguém acredita em céu. Mas o que eu noto é que falta clareza por parte das pessoas. As pessoas não têm um plano para seguir, é, no tocante a é posicionamento, eles não sabem aonde estão e também aonde eles querem chegar, mesmo que seja de forma momentânea ou então de forma pontual. Depois eu encontro uma outra, um outro ponto para chegar. E eu queria que a senhora esclarecesse como é que a gente pode desenvolver a clareza, como é que a gente pode desenvolver a clareza quanto aquilo que eu desejo para a minha vida, o que é que literalmente vai me satisfazer ou relativamente vai me trazer satisfação com a minha profissão e com a minha vida como um todo.
0: Perfeito, Denilson. Muito obrigada. Parabéns por você já ter... Tem um livro, gente, que é Coeficiente Espiritual, né, de uma, uma física quântica é, dos Estados Unidos. Inclusive, ela é uma pessoa que não acredita em Deus, mas ela fez todo um trabalho sobre coeficiente espiritual, reconhecendo a, a importância. Depois eu passo para vocês o nome desse livro. É, olha só. Qual que é a clareza que você precisa ter? Qual é o seu porquê? Por que você acorda? Por que você trabalha? E o seu porquê é o que te motiva. Tem um livro do Simon Sinek que fala assim, Comece pelo porquê. Comece pelo porquê. Comece pelo porquê, comece pelos seus motivos, porque é, o motivo que, mo que move a, a doutora Regiane, o doutor Adriano, o doutor Denise, são diferentes. Uns querem viajar o mundo, outros querem proporcionar coisas boas para os seus familiares, outros querem fazer, ter uma instituição de caridade, outros querem deixar legado, outros querem é, simplesmente. É, ter qualidade de vida Enfim, o porquê de um é diferente do porquê do outro isso tem a ver com visão positiva de futuro A curto, médio e longo prazo Trazendo isso para a sua perspectiva é, profissional Do seu escritório Faça a missão, a visão e os valores do seu escritório Tem que estar tá muito bem definido O seu escritório tem que estar tá bem posicionado Em termos de qual que é a minha missão Qual que é o impacto que eu gero na sociedade Qual que é a minha visão Onde eu quero estar daqui a 5, 10 anos Enquanto banca, enquanto profissional e quais são os valores Quais são as, os valores Dos quais eu não me afasto Independente se aparecer a mega proposta Do universo para mim Esses valores eu não abro mão Então eu trouxe aqui duas perspectivas Uma em termos de banca E uma em termos pessoal Porque nós somos a, a, a galinha Dos ovos de ouro dos nossos escritórios né? Nós precisamos estar bem alinhados com o nosso, nosso eu, nossa intimidade. Então, é preciso, é preciso saber onde que eu quero chegar, qual é o meu porquê, e esse porquê ele precisa ser muito forte. E eu, eu, eu não consigo fazer isso agora, porque realmente precisa de um ambiente laboratorial, eu faço isso com muito zelo na mentoria, porque é individual, tem até outros ambientes de grupo. Mas, olha, é, deixei aqui uma, uma, uma informação de um livro, e tem é, outra, outra parte que você pode pensar, é, se eu não consigo ter visão positiva de futuro, tem gente que não consegue, eu não estou conseguindo eu não estou conseguindo me imaginar e aí é preciso trabalhar algumas feridas, entender muitas coisas do que está é que tá acontecendo com você, que impede que você tenha essa visão positiva de futuro quem não tem visão positiva de futuro não consegue ter foco, não consegue se manter motivado, não consegue se manter constante, então é preciso ter visão positiva de futuro gente é, eu espero ter mais momentos com vocês. Vamos lá, acho que agora a doutora Região...
3: Te responde aí, doutora Me respondeu. Obrigado.
2: Viu,
3: Combinado.
4: Olá, bom dia a todos. Bom dia, doutora Tiziana. Obrigada pelos ensinamentos que a senhora nos trouxe hoje. E a minha pergunta é o seguinte. É, eu tenho medo, receio, vergonha, uma autocrítica a fazer vídeos. Eu. Eu sempre acho que eu tô ruim, são ruins os meus vídeos, então eu acabo não postando. É, existe alguma técnica para eu poder parar de ficar me autocriticando e postar? E ou e se qual é a relevância desses vídeos para minha profissão? É, é importante colocar? É importante postar essas coisas?
0: É isso. Muito bem, obrigada pela sua Pergunta, doutora Regiane, pela sua vulnerabilidade. Vulnerabilidade é sinônimo de forças, você está perguntando porque você realmente quer entender. A depender do, do nicho em que você atua, o vídeo é, sim, importante, porque é uma comunica... nós estamos em um tempo, doutora, que as pessoas têm preguiça de ler, é, elas têm preguiça de ler, e a gente hoje é, tem uma, um desafio que é retirar as pessoas do TikTok para nos ouvir. Vocês concordam com isso? Porque está lá a pessoa dançando, fazendo uma coisa, e aí às vezes eu não consigo trazer a pessoa de imediato para ler um texto meu, mas eu consigo fazer com que ela escute um vídeo, porque é, é, eu consigo fazer com que ela bom, veja um story, e às vezes essas pessoas elas podem estar na nossa família, no nosso meio, no nosso ambiente. Porque não tem nada que impeça que essas pessoas do nosso ambiente mais próximo nos, nos multipliquem em termos de geração de negócios. É importante? É, é importante. Por que, que você não consegue fazer isso? Tem dois livros que eu quero te indicar. <coughs> A Coragem de Não Agradar, é um livro do Adler, ele conviveu com o Freud na época né? e só a frase, né? só o título já nos traz, a coragem de não agradar. Eu tenho ousadia, eu tenho a coragem de não agradar, porque quando nós temos muito medo de algo, é o medo em ser julgado, é, pode existir algo na sua história de vida onde você se sentiu rejeitada, é, eu senti uma rejeição, não é rejeição, gente, é, é, no sentido de não ter sido validada, de não ter sido autorizada, de não ter sido reverenciada, e aí gerou um muro que você é, evita qualquer tipo de situação, que traga à tona essa, essa possível rejeição. Então, assim, tem literatura para te ajudar, mas tem ambiente laboratorial também que eu posso depois te ajudar. Agora, começa fazendo. Começa fazendo e faz o seguinte, eu sempre falo para os meus mentorantes, meus mentorantes, poste e sabe, quando você fala assim, apostei ah, e sai correndo, é, tipo isso, poste e sai correndo, e não se apega no que que vão falar, se vão dizer, se vão gostar, se vão comentar, e me marca, porque eu vou curtir, vou comentar, vou te, vou te, vou te, dar lá com certeza, porque, que, se você agiu, você já, já, você já a, abriu aí um, um uma, uma oportunidade para você. E tudo é treino, gente. Quando a gente vai para a academia, a primeira vez, no dia seguinte você nem caminha. Ai, meu Deus! No, na semana seguinte você já vai, já aumenta o tempo na esteira. E assim também é na vida, no marketing, né? Na primeira palestra eu quase não falei, daqui a pouco eu já falei um pouco melhor, daqui a pouco meu vídeo foi e, e precisa. E o outro livro que eu, que eu também quero te falar é O Ego é Seu Maior Inimigo, do Ryan Holiday. Ele tem até no YouTube o áudio, audiolivro dele, o Ego é seu inimigo. As duas literaturas para te ajudar nisso e depois a gente pode conversar mais. Quem quer é agora? Eu te respondi aí, doutora Regiane.
1: É a Adriana, depois a Gil. Tá.
5: Regiane, tá, tá deu certo? <risos> Ela disse que sim, professora Eeticiana. Uh, bom dia! Ah. Quero lhe parabenizar em primeiro lugar. Eu acho que tudo que a senhora trouxe para mim impactou, né? Tipo, eu sei que eu vou conseguir uh, ter um outro olhar sobre aquilo que eu vou produzir de conteúdo nas minhas redes, né? O que, que a gente tinha, uh, eu pelo menos eu falo por mim, acredito que alguns colegas também. Eu tinha muito receio até porque sou advogada antiga, mais de 20 anos, <risos> com essa questão do provimento, eu também acompanhei uh, bastante, porque o marketing é uma realidade e, e a gente acaba tendo que uh, ter uma constância também nas redes sociais, para uh, mostrar uhum. também o nosso trabalho, né, professora, doutora Tiziana, e, e o que, que eu vejo, assim, ó? Uh, até quero lhe perguntar na sua ótica: as redes sociais, como é que a senhora uh, uh, verifica isso? Ela é para nós ou para quem a gente está comunicando, para quem a gente quer atingir. E uma última consideração que eu achei bem interessante, eu acho que tem tudo a ver com o ego, né? porque na nossa profissão, sem generalizar, né? a gente lida com o ego todo dia, desde o nosso, a nossa forma... De, de conduzir o nosso trabalho e nos relacionar com clientes, com colegas, com colaboradores, enfim, até a forma como a gente se coloca na rede também tem a ver com isso. E também essa questão da gente ter uma insegurança, será que eu estou uh, comunicando de forma clara aquilo que eu, o público que eu quero atingir? Eu acho que esses questionamentos é, é o que todo mundo passa quando vai produzir conteúdo uh, para rede social. Então, a minha questão é essa, se a gente produz tá. para a gente ou se a gente está produzindo para quem <risos> a gente quer comunicar. Muito obrigada e parabéns. É
2: tá, um prazer,
0: doutora Adriana. Então, vamos lá. É, a primeiro, primeira coisa, é, a rede social ela é uma vitrine. A vitrine, imagina, eu uso essa alegoria Porque é, é muito fácil Quando você passa na vitrine de uma loja Imagina aquela loja que você sempre Olha perto da sua casa Toda hora você fica vendo ah, Tá na moda isso, tá na moda aquilo Isso, aquilo, fazendo uma alegoria apenas A vitrine da loja Ela é para dono da loja ou o cliente? acho que eu respondi,
5: né? Então, com certeza, é...
0: com certeza,
5: é que então, sabe o que é... que acontece? Às vezes a gente acaba se deparando com situações inversas, em que tu vê alguma postagem que parece que a pessoa tá postando para ela, ah, eu gosto assim, mas e aí? Tá comunicando ou não tá? Mas comun... aí
0: assim, doutora. É, observa, faz um exercício é, isso vale para todos observa as pessoas que você segue contágio social, nós somos a média das cinco pessoas que a gente mais, mais convive e na vida digital ela é um contágio, se você tá seguindo gente que não tá fazendo a diferença na sua vida, para de seguir porque ali faz parte do seu contágio social então começa a seguir pessoas, a ter Pessoas no teu contágio social, ainda que digital, pessoas positivas, pessoas que trazem relevância. E é aquela história do nadador, não fica olhando para o lado, não, se está fazendo errado, deixa ele, cada um com o seu problema. A melhor pessoa da sua vida é você, faz o que é certo, tem autoestima suficiente para entender que é o, seu, é, é o seu barco que tem que chegar no local certo. Não do outro. do outro é o problema dele, é a vida dele. Se alguém chegar para você te pedindo ajuda, ok, transborde. Na medida que você tiver a oportunidade, dê um auxílio. Mas, antes de tudo, o que a gente tem que fazer é cuidar do nosso próprio barco. Com relação à insegurança, é trabalhar a autoestima. Trabalhar autoestima e vá fazendo, vá, comece fazendo. E à medida que você vai fazendo, você vai se melhorando. Vamos ouvir aqui a doutora Giberlani? Um grande beijo, do Adriano.
4: Bom dia a todos. Que gracinha de aula, viu? Parabéns, doutora. Muito boa a sua aula. Mas vamos lá, vou fazer só algumas considerações, perguntas, eu não tenho nenhuma para fazer, não. É, teve alguns comentários aí, como que nós vamos fazer o nosso Marte, né? Como que pode ser autêntico, como que pode se apresentar sendo nós mesmos. E aí eu trago, né, da minha experiência profissional, sou contadora, não sou advogada, né? Trabalho aí na área das perícias, das auditorias, enfim. E uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos no marketing pessoal, né, na, na minha apresentação, é que primeiro eu preciso ter valor, né? Depois eu preciso ter preço. E quando eu me apresento ao cliente, ou quando o cliente me procura, eu preciso ter firmeza naquilo que eu estou me propondo a fazer. E aí, uma vez, o um cliente disse para mim assim, mas por que, que você tem tanta segurança naquilo que tu faz? Porque eu já passei por várias outras pessoas e eles não me deram a segurança que vocês me passando. Eu simplesmente respondi para ele, olha, é, quando a gente se propõe a fazer algo, a gente precisa conhecer. Então, eu não tenho a obrigatoriedade de conhecer da medicina, mas da contabilidade. O serviço que eu estou te prestando, eu tenho a obrigação de passar a informação mais precisa possível. E aí, assim, peguei esse cliente, peguei mais um, mais outros, enfim. E aí ele perguntou para mim outra coisa. Por que que nas suas redes sociais você sempre posta algo de trabalho, algo de parceria, e nunca nas, é, algo descontraído com amigos, em bares e tal? Falei, porque a minha postura profissional, ela se estende à minha rede social. Então, assim, se é para postar fotos, que eu estou lá bebendo, farrando eu acho que não é isso que o meu cliente quer ver de mim, porque o meu cliente quer ver o meu trabalho, a minha produção. Né? Isso serve de marketing para mim como profissional e como pessoa. Então, assim, diante de tudo que foi falado aí, é, os medos a gente vai quebrando aos poucos e aos poucos a gente vai descobrindo qual é o valor que nós temos para depois a gente missionar qual é o preço do nosso trabalho. Então, eu acho que isso fez muita diferença na minha vida e a sua aula vem muito de encontro com muitas coisas que eu já vivi. Minha gratidão. Grande beijo,
0: doutora Berlande. Temos mais alguma pergunta?
1: Não, professor. Acho que não. Tô, né? Vou passar. Ah, tá? a... Isso. Não, é que eu tô, o sinal não tá bom, aí eu estou usando o áudio aqui no telefone, desculpa. É, eu quero agradecer, você viu aí que foram vários elogios, realmente é um tema que a gente conversa, né, Adriana? Conversa, conversa, e cada pessoa, ela traz uma percepção diferente. E de tudo que a senhora falou, um dos pontos mais importantes, eu acredito que seja o ego mesmo. O ego, ele é muito limitador. Eu tenho esse livro, leio, releio, estou sempre indicando aqui também, porque ele, ele controla tudo, né, e atrapalha. Então, eu quero agradecer, com certeza é, a senhora vai voltar aí. É, realmente, tem uma turma boa aí da sua comissão, que irá passar por aqui, todo mundo que está vindo. O doutor Denil se arrasou aí. <risos> Então, a gente vai ficando próximo e a gente é muito acolhedor aqui. O professor passa aqui, a gente já começa a seguir, interagir e vai crescendo. Aí, eu quero só aproveitar o um momento e lembrar que nós estamos com as inscrições para a nossa convenção, que será dia 11 e 12, na aba nacional. Ela vai ocorrer, o jantar vai ocorrer lá na na sede do Conselho Federal, e nós já estamos no segundo lote. Então, como o espaço não é tão grande assim, corram, façam, eu vou. Tem muita gente que vai aí, já está confirmando, tem uma turma boa aí. Vai ser um encontro bem 11, interessante. 11 de junho? De agosto. De agosto. Ah, sei. É Se que a ABBA, vida... ela, faz... ela faz 20 anos, dia 11 de agosto. Sim. E aí vai ser a nossa conversão e comemoração desses 20 anos. Eu passo para as suas considerações finais. Muito obrigada, já enviei o certificado aqui no seu WhatsApp. A Leila quer fazer uma pergunta, tá com a mãozinha levantada, vamos abrir aqui
0: para ela, rapidinho? Vamos, vamos. Fala aí rapidinho, doutora Leila.
6: Não, eu, falo, eu vou fazer só umas considerações. É, eu Faço a mentoria né, com a doutora Tiziana. Aí o convite para participar aqui foi através da mentoria. E eu quero demonstrar para vocês, de forma bem rápida, a evolução que eu, que eu estou ocorrendo. Porque a primeiro momento foi organizar a minha vida. O que me atrapalhava muito foi a questão. Ah, eu não tenho tempo para nada, eu é, é, me sentia perdida. E agora, aos poucos, eu estou conseguindo manter a constância. É, é claro que precisa isso, colocar tudo em prática, mas agora eu consigo. Estou indo na academia, eu estou resolvendo um problema de saúde, eu estou conseguindo fazer as postagens e eu estou mostrando é, para o meu cliente que eu estou no mercado de trabalho, eu posso é, é, colocar, eu não me envergonho de falar que o apontamento da doutora Tiziane foi a meu respeito, porque um cliente meu, que eu atendi ele em 2009, veio ao meu escritório e falou: Nossa, nem sabia que a doutora estava advogando. E foi um choque para mim, porque eu estava adormecida, embora aí 14 anos de profissão, como que eu fiquei? Parada no tempo? É, então, isso foi. É, é um grande ganho para mim, porque a gente está acostumado a ficar lá atrás, naquele desenvolvimento, que o cliente vem por indicação, que o cliente vem... Então, eu senti a necessidade de precisar mudar. E através assim, do conhecimento, do estudo, da mentoria, eu estou conseguindo me resgatar e, e, e mudar um pouco essa parte. E o marketing faz parte desse processo.
1: Parabéns, Leila,
0: parabéns, gente, é, é, todas as pessoas podem mudar, podem, podem fazer a diferença, é, Eu não, eu, eu comecei, você quis tomar a posse aí, mas eu não falei seu nome, não, você quis dizer que foi você. É um veja, é muito bom quando a gente começa a fazer a diferença, vai gerando novos negócios, vai gerando mais felicidade, vai gerando missão de vida e vai gerando também qualidade de vida, porque o advogado ele tem que ter alta performance Mas ele não pode se afastar da qualidade de vida Não temos que chegar No topo da montanha é, Destruindo relacionamentos Destruindo a nossa saúde Destruindo os outros pilares Porque a que preço é, isso tem né Nós precisamos subir a montanha E ir levando cada pilar Da nossa vida junto conosco De forma sistêmica Porque isso sim é ser feliz Dinheiro muitos tem Mas é saber se tem riqueza Porque riqueza não é apenas do dinheiro, é ter todos os pilares aí equilibrados de forma sistêmica. Meus amigos, um grande beijo para vocês, eu espero ter feito a diferença, nós estaremos conectados aí através das redes, nos próximos eventos, quem for a Brasília também me avisa, eu circulo bastante Brasil, quem sabe nós nos encontraremos aí em breve para um abraço, e eu desejo a vocês Marketing, inteligência emocional, profetizo prosperidade na vida de cada um, profetizo muitos contratos, profetizo autoridade na sua vida enquanto profissional, enquanto ser humano. Grande beijo no coração, fiquem com Deus.
5: Obrigada. Graça, tu registrou aí a nossa aula? Tu que é a, a top dos registros? <risos> Eu tô,
1: eu tô tranquila que tô de host. Peraí, eu, eu registrei, peraí, uh -huh. mas eu vou registrar de novo. Tá. Sorriam, peraí. Sorrindo. Alvará. Aí, eu vou, eu vou... Alvará, Pix. <risos> deixa eu só, só é, printar lá, rapidinho.